2: compañía un espacio de encuentro con la buena nueva de jesús que produce la red de radio jesuitas de américa latina y el caribe sean bienvenidas y bienvenidos y les contaremos en el primer segmento el llamamiento contundente de francisco para frenar la violencia contra la mujer las discusiones que siguen dando en chile para una nueva constitución desde méxico nos relatan sobre 10 modelos para el buen gobierno en Venezuela, los jóvenes católicos celebraron un nuevo encuentro inspirador y cerraremos con una reflexión de la conciencia negra en Brasil. También desde la Cepal nos dan a conocer un comunicado de Eco-Jesuit.
3: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
2: Iniciamos como siempre con el mensaje de Francisco. Nos cuenta el padre Lucas López que en esta ocasión se refirió a uno de los grandes males de la sociedad. La violencia
4: contra la mujer. Padre, adelante. Hola Alexander, esta semana traemos unas palabras de Francisco sobre una de las lacras que más inhumanas hacen nuestras sociedades, la violencia contra las mujeres. El Papa comparte su reflexión con un grupo de gente de la comunicación que decidió lanzar una campaña para enfrentar el tema. Francisco comienza reconociendo que es un mal tremendo, presente y fuertemente arraigado. Luego mira sus raíces culturales, económicas, psicológicas y finalmente invita a los medios de comunicación a caer en la cuenta de nuestras contradicciones. Mientras decimos luchar contra la violencia, contra las mujeres, fomentamos una cultura del consumo que muestra las relaciones como relaciones de seducción y poder, muchas veces económico. Pues eso, Alexander, a hacer examen de conciencia en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio jesuita de América Latina y el Caribe.
2: Nos vamos a Chile, Jorge Muñoz, de Radio San Ignacio. Se reporta que el presidente Boric sigue diligenciando con diversos actores el proceso para obtener una nueva constitución. Jorge, te
5: escuchamos. Un saludo, Alexander. El 7 de noviembre, el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió del Consejo Constituyente y de la Comisión Experta el proyecto de nueva constitución. Esto fue un trabajo que se inició el 7 de marzo de este año, luego de que la ciudadanía rechazara el proyecto de constitución elaborado por la Convención Constituyente en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Ahora, el domingo 17 de diciembre, la ciudadanía debe manifestarse nuevamente para aprobar o rechazar este nuevo proyecto. Si bien en las esferas políticas la discusión está muy viva y ya se iniciaron las campañas por una u otra opción, a nivel del pueblo hay un ambiente más bien silente. Si el proyecto constitucional votado en septiembre del 2022 tenía un cejo demasiado izquierdista el nuevo se inclina demasiado hacia la derecha por presentar un marco general que vuelve atrás en materias sociales. A nivel político todo indica que correrá la misma suerte que el proyecto anterior, pero lo cierto es que es una incógnita, pues al ser una votación obligatoria nunca se sabe cómo votará el ciudadano común y corriente que nunca se manifiesta públicamente. A fin de cuentas, el aire en Chile es de escepticismo y desilusión por la manera en que se han llevado adelante estos dos procesos donde más que primar el diálogo y esfuerzo por encontrarse, las resillas políticas contaminaron la posibilidad de un verdadero diálogo en democrático. El 17 de diciembre sabremos qué pasa. Soy Jorge Muñoz, párroco de San Ignacio Loyola, desde Radio San Ignacio, en Santiago de Chile, para En Buena Compañía.
2: Narce Santibáñez desde México nos informa que la iniciativa Jesuitas por la Paz presentó un decálogo de propuestas para el buen gobierno.
6: El CIAS por la Paz, también conocido como Jesuitas por la Paz, presentó una publicación sobre los 10 modelos de buen gobierno, con el objetivo de recuperar los aprendizajes de una decena de municipios en México que impulsaron la construcción comunitaria autónoma y además institucionalizaron la participación ciudadana como respuesta a los contextos de violencia. Estos 10 municipios se encuentran principalmente en el norte y centro del país, se trata de Cherán y Tancítaro en Michoacán, Apodaca y San Nicolás de los Garza en Nuevo León, Tezcatepec y Huatusco en Veracruz, Naucalpan en Estado de México, Tlajomulco en Jalisco y Chihuahua-Chihuahua. Con esta investigación se pretende contribuir al debate público sobre la gobernanza municipal que hoy necesita el país, así como brindar insumos para la formación de servidores públicos y ciudadanía a través de seminarios, talleres y cursos. La presentación de esta publicación se realizó en la Ciudad de México y se pretende generar espacios de reflexión y de aprendizajes para diversos municipios que se encuentran vulnerados por la creciente violencia a lo largo y ancho del territorio mexicano. El padre Jorge Atilano González, impulsor del proyecto, enfatizó que dentro de los principales retos que arroja esta investigación se encuentra la necesidad de lograr la sostenibilidad de los procesos, el cuidar los liderazgos comunitarios y el institucionalizar los procesos mediante seguimientos y evaluaciones. El jesuita Tilano enfatizó que este libro es una apuesta al futuro para la construcción de paz. Para más información consulta siasporlapaz.org. Informó para En Buena Compañía, Narces Santibáñez.
2: Una multitud de jóvenes de varias diócesis de Venezuela participó en un emotivo e inspirador encuentro nacional. José David Ferrer, de Radio Fe y Alegría, nos ofrece los detalles.
7: El 12 de noviembre se llevó a cabo el quinto encuentro nacional de jóvenes que tuvo como sede a la provincia eclesiástica de Maracaibo. Esto quiere decir que se celebró en las cuatro diócesis ...que hacen parte de esta provincia eclesiástica en Maracaibo... ...que es la diócesis de Vigía San Carlos de Zulia... ...la diócesis de Cabimas... ...la diócesis de Machiques... ...y la arquidiócesis de Maracaibo... ...los jóvenes de las distintas regiones del país... ...de las distintas diócesis de Venezuela... ...participaron en este encuentro... ...donde del 8 al 10 de noviembre se instalaron en las diócesis tanto de Machiques como de Cabimas para los días misioneros diocesanos y también en la zona de La Guajira que pertenece a la arquidiócesis de Maracaibo. bueno, durante, la, durante toda la, la experiencia, durante todo el encuentro se han llevado a cabo catequesis, se ha llevado a cabo eh, charlas eh, conferencias, formaciones a los distintos jóvenes además de la alegría Además de, de, del gozo, de, del brincar, del gritar, del bailar, también hay momentos de reflexión y es que específicamente estos encuentros que a, a los que convoca la Iglesia Católica son para entregarle a los jóvenes herramientas de eh, eh, construcción para la vida cristiana y para la vida, por supuesto, personal de cada uno. Esto se refiere precisamente al llamado a la vocación, ¿no? ¿Para qué Dios los ha llamado a cada uno de los jóvenes que han participado de esta experiencia? Todos estos momentos han hecho pues que los jóvenes puedan aún más nutrir su vocación. Desde Radio Fe y Alegría Venezuela, José David Ferrer, para En Buena Compañía.
2: Llegamos a Brasil y los jesuitas de este país se anotan a la reflexión y acción por la conciencia negra. El relato es de Ana Clay.
3: Hola Alexander, los jesuitas de Brasil se suman a la celebración durante el mes de noviembre de la conciencia negra. El padre Isaías Gómez da Silva nos cuenta cómo nació esta celebración.
8: En este mes de noviembre celebramos el mes de la conciencia negra. Dedicamos todo este tiempo a reflexionar y celebrar la historia y la lucha del pueblo negro en Brasil. Desde 1970, el movimiento negro ha celebrado el 20 de noviembre, el Día de la Conciencia Negra. Fue en este día, alrededor de 1695, que el líder camombola Ganga Zumba, el conocido zumbi de Palmares, fue asesinado. Este día comenzó a celebrarse como fecha nacional a partir del año 2003.
3: Alexander, desde hace cinco años, los jesuitas han generado una pequeña iniciativa para reflexionar sobre el tema. El Padre Gómez da Silva nos lo cuenta.
8: En estos cinco años, hemos podido articular diversas personas, acciones y proyectos que trabajan diariamente en los más diversos frente del apostolado de la compañía en Brasil desde parroquias, escolas, escuelas, centros sociales, hasta universidades. En encuentros virtuales y presenciales tuvimos la oportunidad de crear lugares de existencia y cuidado, como los quilombos, sumando como principios la diversidad, la hermandad y el diálogo cultural e interreligioso. -religio
3: Soy Ana Claudia Klein, de Comunicación Jesuitas Brasil, para En Buena Compañía.
2: Y para ponerle punto final a este primer bloque, escucharemos a Grecia Peláez de la Cepal con la reseña de un importante comunicado de EcoJesuit. Grecia, te recibimos.
1: Gracias, Alex. En esta oportunidad queremos informar de manera especial a toda nuestra audiencia que EcoJesuit, la Red Global de Defensa Ignaciana en Ecología, el Secretariado de Ecología de Justicia Social, las seis conferencias de la Compañía de Jesús y más de 100 miembros de la familia ignaciana nos unimos en una declaración colectiva para la familia humana y el cuidado de la casa común. Esta es una afirmación del compromiso con la DATO-SI, la Dato de deu y la Cuarta Preferencia Apostólica sobre el cuidado de la casa común al involucrarse a nivel local, nacional y global con el proceso de la COP, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Todos nos sumamos al llamado de la date de Deum para que la COP28 sea un evento histórico que nos honre y ennoblezca como seres humanos a través de cinco puntos concretos de acción que podrán conocer descargando el comunicado completo en nuestra web jesuitas.lat Para en buena compañía, Grecia Peláez del equipo CEPAL
2: Dos importantes universidades, de las confiadas a la Compañía de Jesús, se preparan para recibir a más de 1.400 estudiantes que quedaron en el limbo de Nicaragua por la confiscación de la UCA por parte del gobierno. Francisco, adelante. Muchas gracias, Alexander.
9: La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador, y la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala, están listas para recibir a más de 1.400 estudiantes provenientes de la UCA Nicaragua, cerrada en agosto por el gobierno nicaragüense. Ya se ofrecen 10 programas educativos, en línea y de modo semipresencial, a alrededor de 1.000 estudiantes registrados en el portal de estas instituciones, y la convocatoria sigue abierta. Ausjal dialoga, con estas universidades para preparar apoyos de sus 27 miembros fuera de Centroamérica con asignaturas, profesores, recursos informáticos y financieros para este proyecto. La Asociación Internacional de Universidades Jesuitas también prepara apoyos, particularmente desde sus conferencias en Estados Unidos de América y España. Pareciera que las universidades jesuitas vuelven a entrar por la ventana cuando se las expulsa por la puerta. En buena compañía informó Francisco Urrutia desde Auschwell.
2: Saludos. Ingrid de Riedeler nos informa sobre el nombramiento del nuevo rector de la universidad, Albert Hurtado, en Chile.
3: Muchos saludos desde Chile. Luego de un proceso que duró cuatro meses y tal como lo estipula el reglamento de la Universidad Alberto Hurtado, su directorio ha nombrado al padre Cristian del Campo Simonetti como nuevo rector a partir de marzo de 2024, en reemplazo del padre Eduardo Silva Arevalo, a quien le correspondió desempeñar el cargo durante los dos periodos que van entre el 2016 y el 2023. Cristian del Campo Simonetti, de 53 años, es sacerdote jesuita, ingeniero comercial y bachiller en teología de la Pontificia Universidad Católica. Fue provincial de la Compañía de Jesús, presidente del directorio de la Universidad del Turtado, capellán de Un Techo para Chile y Techo Internacional, y actualmente se desempeña como capellán de Servicio Jesuita a Migrantes. Para la designación de la nueva autoridad académica, la Universidad del Beturtado realizó un proceso de búsqueda que incluyó la conformación de un comité encargado de elaborar una terna de candidatos para que el directorio, luego de una serie de entrevistas, definiera el nombre del próximo rector o rectora de la institución. El directorio explica. Esta decisión se ha adoptado de manera unánime, considerando que Cristian del Campo se ajusta tanto al perfil propuesto por el comité como a las expectativas del directorio. Cuenta con una trayectoria académica en la Universidad de Alberto Hurtado y un conocimiento acabado de la institución el directorio agrega que confían plenamente en que el nuevo rector podrá enfrentar exitosamente los importantes desafíos que tiene la universidad en el corto y mediano plazo, como la acreditación institucional y el desarrollo del Plan Estratégico UAH 2030. Además agradecen al rector en funciones Eduardo Silva por liderar nuestra universidad en los últimos ocho años. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riedeler.
2: Este 16 de noviembre recordamos el martirio de seis jesuitas y dos mujeres en El Salvador. Gerardo Castro, de Radio Yeseuca, nos presenta la reflexión que hizo sobre esta fecha el rector de la Universidad Centroamericana, Simeón Cañas.
0: La UCA conmemoró la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras que fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por miembros del batallón élite Atlacatl. El rector de la UCA, Andrew Oliva, dijo al iniciar la tradicional procesión de los farolitos que como cada año el fin era agradecer por su vida y agradecer su testimonio de amor. Luego de la procesión de los farolitos que recorrió el campus universitario, y finalizó en el polideportivo de la UCA, se celebró una eucaristía, donde en la homilía el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva expresó una serie de llamados sociales. Estos iban dirigidos al presidente de la república y a los alcaldes, a quienes les pidió respetar la dignidad humana. El jesuita Oliva dijo sobre la seguridad pública, que es necesaria, pero no a costa de que policías y militares actúen fuera de la ley.
4: Si hoy el profeta Jeremías volviera y lo dejáramos que hablara en este contexto del Salvador, con seguridad les diría a nuestras autoridades, a los policías y soldados, está muy bien que quieran garantizar la seguridad de su pueblo, ese es su deber, pero actúen justamente, respeten la ley. Y no se lleven presos a personas inocentes.
0: Pese a que han transcurrido 34 años sin justicia, los mártires siguen siendo luz en el caminar de hombres y mujeres, dijo el rector. El rector de la UCA dijo que los esfuerzos del gobierno deberían estar centrados en los más necesitados, en lugar de exaltar la figura de Bukele y en eventos que suponen un gasto millonario de fondos públicos. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador, para el programa En Buena Compañía, informó Gerardo Castro. Los obispos de Ecuador, a través del presidente de su conferencia,
2: promueven la cultura de paz. Alexander Reyes, de Radio Irfeyal, nos cuenta.
4: Saludos cordiales. El mundo, la sociedad en su conjunto, necesita fomentar y vivir una cultura de paz, dijo Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, al referirse a la respuesta que requieren los actuales escenarios de violencia, tanto por los conflictos armados en Gaza y Ucrania, como por la crisis de inseguridad en Ecuador. El arzobispo de Guayaquil citó las palabras del Papa Francisco, resaltando que la paz es un trabajo artesanal. Que los conflictos
5: no se solucionan con las armas ni tan solo con el camino del diálogo formal entre las partes y la mediación de los organismos internacionales, sino también con nuestro compromiso solidario, sobre todo con los más pobres que claman por la paz, la justicia y la equidad para evitar una catástrofe humanitaria. Como nos recuerda el Papa Francisco, la paz es un trabajo artesanal. Por ello invitamos a nuestros colegios, a nuestras familias, a nuestras parroquias, a nuestros barrios y ciudades, para que sean lugares donde se vive, se construye y se enseña
4: la cultura de paz. Puntualizó Monseñor Cabrera que la Iglesia ecuatoriana no es ajena a los conflictos internacionales ni tampoco a la crisis en el país por los niveles de inseguridad y las condiciones de la economía nacional. Igualmente nos
5: preocupa la inseguridad social que vivimos en nuestras ciudades,
4: que pone en serio peligro la vida humana. En otros temas, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana reiteró que la vida es un don de Dios, esto en alusión a una causa que se debate dentro de la Corte Constitucional, en la que se busca legalizar la eutanasia a través de una demanda ciudadana. Por ello nadie tiene derecho a quitarla o a decidir cuándo morir. Finalmente, Monseñor Luis Cabrera elevó un llamado al Estado ecuatoriano para que se defiende y garantice la vida, mejorando los servicios de salud pública. Reportó para En Buena Compañía, Alexander Reyes, desde Radio Fayal Quito, Ecuador.
2: Y el ¿Quién es quién? le pertenece a Nacari Delgado, directora del Movimiento Juvenil Huellas de Venezuela. Nacari, la palabra es tuya.
1: Un saludo, Alexander. Huellas nació el 9 de noviembre de 1989. Contamos con una propuesta formativa y elementos digitales actualizados que convocan e implican a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de comunidades vulnerables. Desde el 9 de febrero de 2023, soy la directora nacional de Huellas. Ha sido una oportunidad que me permite desarrollar y compartir mi vocación de servicio. Lo que más me trae alegría y esperanza son los rostros concretos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y compañeros que se implican en las experiencias cristianas, jornadas de liderazgo y acciones sociales. Soy Nacarí Delgado, directora nacional de Huellas desde Caracas, Venezuela, para En Buena Compañía.
5: Por mi parte,
2: será hasta la próxima. Y recuerden, siempre seguimos En Buena Compañía.